0: Počúvate audioknihu Vedú všetky náboženstvá k Bohu. Zdielne na každom záleží. Autormi knihy sú profesor dr. John Lennox a profesor dr. David Gooding. Číta Kristina Valovičová v spolupráci s Rádio 7. Ak máte akékoľvek otázky alebo nápady, napíšte nám na podcast zavinačnatkazláliehomzáleží.sk. Ak by ste si chceli knihu objednať za perfektnú cenu, viete tak urobiť na na každomzáleží.sk. Ja som Gabriel Kosmáli Mačí a teraz už ku knihe. Problém utrpenia. Prvá časť. Píšu profesor dr. John Lennox a prof. doktor David Gooding. V ostatných desaťročiach došlo k významným zmenám v oblasti fyziky a kozmológie. Vedci upustili od pevných a nemenných teórií. Priestor a čas sú teraz považované za veličiny, ktoré majú svoj počiatok. Vyvoláva to otázku. Ako vlastne vznikol vesmír? Narastajúce dôkazy racionality, zrozumiteľnosti a úžasná krása vesmíru viedli čoraz viac vedcov k stotožneniu sa s názorom Alberta Einsteina, že za samotným vesmírom musí byť nejaký druh inteligencie. Napriek tomu títo vedci nie sú pripravení veriť, že touto inteligenciou by mal byť Boh stvoriteľ, zjavený nám ľuďom v Biblii. Jedným z najsilnejších dôvodov na tento ich názor je existencia utrpenia vo svete. Práve veľké množstvo utrpenia a bolesti sa im zdá nezlučiteľné zvierou vo všemohúceho, múdreho a dokonca milujúceho osobného stvoriteľa. Je to vážna prekážka k pochopeniu kresťanstva, ťažkosť nad všetky ostatné, pretože tu nejde len o intelektuálny problém. Je to niečo, čo sa každého z nás dotýka osobne a zasahuje nás to hlboko do našich emócií. Každého z nás sa utrpenie istým spôsobom dotýka. Jedným z navrhovaných spôsobov zvládnutia problému utrpenia je obnovenie starovekej teórie stoicizmu, čo znamená predpoklad, že inteligencia, ktorá stojí za vesmírom, je neosobná. Tento predpoklad je však veľmi otázny a to z jednoduchého dôvodu. My sami sme ako ľudské bytosti osobní a inštinktívne vieme, že osobné bytosti sú neporovnateľne nadradené voči neosobným zdrojom a inteligenciám. Pojem inteligencia v tomto kontekste môže znamenať čokoľvek. Elektrina je ďaleko mocnejšia ako sme my a môže robiť efektné veci, ktoré my nedokážeme, ale aj tak bez váhania považujeme samých seba za nadradenejších od nej. Okrem toho sme celkom šťastní pri ovládaní, kontrolovaní, používaní, ako aj pri dominovaní nad mohutnými výsledkami vedy, napríklad nad autami, mobilnými telefónmi, počítačmi a ďalšími systémami, akokoľvek zložitými. I schváľovanie nadvlády techniky nad ľuďmi považujeme za morálne zvrátené. Naproti tomuto všetkému nám stoicizmus ponúka predpoklady, že poprvé. Niečo neosobné má inteligentne danú schopnosť utvoriť osobné bytosti bez toho, že by o tom vedelo, alebo po druhé, vediac o tom zvolilo si radšej zostať neosobným. Akceptovanie týchto predpokladov obsahuje veľkú dávku viery, ba až odporovanie si v základných pojmoch. Dôsledok týchto predpokladov by bol ten, že v takom prípade my sami by sme v skutočnosti mali byť väčšími než inteligencia, ktorá nás navrhla a stvorila. Ďalší, veľmi rozšírený spôsob riešenia problému je odmietnúť akúkoľvek vieru v inteligentného stvoriteľa, či už ide o osobného alebo neosobného, a osvojenie si hypotézy, že celý vesmír vznikol ako výsledok nezmyselnej práce, neosobných zdrojov, bezkonečného účelu, ako zmez náhod a príčin rovnako nezmyselnej hmoty. Na základe takejto hypotézy nebude vôbec možné utrpenie vysvetliť. Čo iné môžeme očakávať od takéhoto procesu ako nekonečné a rozmáhajúce sa utrpenie. Pri tom však zostane veľkým tajomstvom, odkiaľ je toľko poriadku a toľko úžasnej krásy v prírode. Teraz jedno jednoduché, nie však zjednodušené riešenie, ktorým sa nám podarí zbaviť intelektuálneho problému bolesti, nezbavuje sa však bolesti samotnej. Ak môžeme vierou prijať, že existuje všemocný, múdry a milujúci stvoriteľ, ktorý všetkému určil zmysel, tak na základe tejto viery, akokoľvek malej, Môžeme mať vedomie, že aj naša bolesť nie je absolútne nezmyselná, ale jedného dňa sa ukáže, že mohla poslúžiť i nejakému dobrému a hodnotnému zámeru. Keď sa dostávame k skutočnej skúsenosti utrpenia, je to práve takáto viera a nádej, ktorá nás robí najviac schopnými znášať ho. Ateizmus túto vieru a nádej úplne odstránil a tým odstránil akýkoľvek, hoci aj Skrytý zmysel. A to nie len bolesti a utrpenia, ale dokonca života samotného. Čo môže ateizmus povedať mladej 33-ročnej matke, ktorej stanovili diagnozu nevyliečiteľnej zhubnej rakoviny? Nedokáže jej poskytnúť žiadnu nádej. Musí jej povedať, že akokoľvek je to znepokojujúce, jej utrpenie je nezmyselné a bezhodnoty. Jej bolesť je veľká, No ateizmus ju môže jedine uvrhnúť do duševného a duchovného väzenia, kde môže jasne vidieť, že nejakým hlúpým a neosobným silám ide o výsmech z jej racionality, zničenie jej citu pre estetiku, rozbitie všetkého jej zmyslu pre účelnosť a zredukovanie jej intelektu na nezmyselnú ničotu. Dokonca si tie sily ani neuvedomujú, že to vykonali. Nemali by sme však podľahnúť týmto nepodloženým a pochmúrnym tézam ateistických teórií. Máme solidné a presvedčivé dôkazy pre uvažovanie, že existencia utrpenia vo vesmíre i v našich osobných životoch nie je nezlučiteľná s existenciou všemohúceho, múdreho a milujúceho stvoriteľa. V skutočnosti my sami, ak nás tým premýšľame, môžeme dôjsť k záveru, že nie všetko utrpenie je absolútne zlé. Časť z neho pôsobí aj pozitívne. Zastavme sa najprv pri najväčšom dôkaze zo všetkých. Nielenže je tu všemocný a milujúci stvoriteľ, ale on sám nám o predmete utrpenia podrobne hovorí na mnohých miestach Biblie. Pripúšťa, že nedáva odpoveď na každú otázku, ktorú v tejto oblasti máme. Uistuje však tých, ktorí mu smelo dôverujú, že On má pre nich zámer, ktorý, keď bude dosiahnutý, bude znamenať viac než iba ospravedlnenie všetkej bolesti, akokoľvek veľkej, ktorou sme mohli trpieť. Naše terajšie ľahké súženie, hovorí, nám prinesie nesmierne veľkú váhu väčnej slávy. Druhý list Korinským, 4. kapitola, verše 16-18. A vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. List rímským, 8. kapitola, 28. verš. Ale veď toto sú len slová, povie niekto. Ako im máme veriť? Keď bolesť mučí naše nervy a tlačí na naše emócie, potrebujeme niečo viac než len obyčajné slová, Niečo viac ako studené intelektuálne argumenty, niečo, čo by nás presvedčilo, že to všetko je zmysluplné a že to v konečnom zmysle stojí za to. Tak či onak, aké právo mal tento všemocný stvoriteľ uskutočniť plán, ktorý pre nás zahrňuje toľké utrpenie? Ako sa v tom prejavuje jeho predpokladaná láska? Božou odpoveďou nie sú iba slová, ale čin. Je to kríž jeho syna. Táto odpoveď šokovala svet, keď ju ľudia počuli prvýkrát. Ako vtedy, tak i dnes žije množstvo ľudí, ktorí majú falošné predstavy o všemocnom a dokonalom Bohu, ktorý nikdy netrpí a ktorý by ani nikdy trpieť nemal. Ale pravda je iná. Existencia utrpenia nie je niečo, čo by nebolo v súlade so všemocným, múdrym a milujúcim Bohom. Z lásky k nám, pre našu záchranu a pre našu večnú radosť a slávu, Boh, On sám v osobe Ježiša Krista, Vstúpil do nášho padnutého a trpiaceho sveta, kde trpel viac ako ktokoľvek z jeho stvorenstva a viac ako všetci spoločne. Podal nám nesporný dôkaz toho, že nás miluje a že je k nám lojálny. Na kríži hovorí rečou srdca priamo k našim srdciam. Nejde mu o to, aby nás presvedčil len rozumovo, ale čo je dôležitejšie, aby získal aj našu lásku a dôveru. Na tomto podklade nás prosí, aby sme mu dôverovali i v čase, i v nečase, v utrpení, i v radosti, až do väčnosti. Už sme naznačili, že nie každé utrpenie je absolútne zlé, da niektoré má pozitívny účinok. Preskúmajme teraz tento bod spolu s niekoľkými príkladmi podrobnejšie. Bolesť poraneného prsta nás bude automaticky viesť k tomu, aby sme prst odtiahli z miesta nebezpečenstva, a vyhli sa tak jeho úplnému zničeniu. Bolesť v hrudi nám môže signalizovať prítomnosť srdcovej choroby a tým nám poskytuje príležitosť liečiť ju skôr, ako sa stane smrteľnou. Strach z fyzickej bolesti nás vedie k tomu, aby sme boli opatrní pri manipulácii s nebezpečnými vecami, ako je oheň či radiácia. Strach z bolestných následkov môže obmedzovať nemorálnosť. Tak je to z AIDS. Je zrejme, že každá takáto bolesť je osožná. Ďalej mnoho ľudí ochotne príjme veľkú dávku bolesti a to pre nič viac ako pre radosť z rugbyovej hry. Bolesť nôh tanečníka baletu môže byť krutá, ale zábava z hry a artistické výkony baletu sú považované za niečo, čo prevyšuje túto sprievodnú bolesť, i keď je značná. Podobne i väčšina ľudí je pripravená dobrovoľne podstúpiť ťažkú bolesť ak je to jediný spôsob obnovy zdravia, ako napríklad operácia, Dostojevsky napísal: Bolesť a utrpenie sú vždy nevyhnutným predpokladom pre dôkladné poznanie a prehlbenie srdca. Zdá sa mi, že skutočne veľkí ľudia musia na zemi zažiť veľkú bolesť. Okrem toho, i ľudia s dobrým zdravím majú určité skryté pozitívne vlastnosti ich charakteru ktoré nemajú možnosť rozvinúť sa bez istej dávky skutočného utrpenia. Napríklad odvážnymi sa nestávame uvažovaním alebo teoretizovaním o niečom, ale opakovaným zakúšaním rizika bolesti alebo skutočným prekonávaním utrpenia. Bolesť sa tu zdá byť absolútne nevyhnutná pre plné rozvinutie charakteru človeka. O akú veľkosť by bol ukrátený duch ľudstva, ak by pre objavovanie Ameriky alebo pre výskumné cesty vesmírom nebolo potrebné podstúpiť žiadne väčšie riziko utrpenia než pri prechádzke v záhrade. Právom odsudzujeme brutalitu despotických vlád, ktoré trestajú, týrajú alebo dokonca popravujú ľudí za vyslovenie pravdy. Ale ak nejaký muž alebo žena radšej zomrie, ako by mali poprieť pravdu, nemyslíme si, že svoje životy premárnili. Obdivujeme takýchto hrdinov, ktorí nám pripomínajú, že existujú veci, ktoré sú cennejšie ako fyzický život. Týmto ľuďom z vďačnosti staviame pomnieky na pamiatku. Nepostavíme však pamätník tým, ktorí sa vyhýbajú utrpeniu i za cenu kompromisu v morálnych princípoch. Rovnako aj utrpenie, doliehajúce na ľudí proti ich vôli, môže byť niekedy užitočné. Často je to zjavné pri vyučovaní detí. Mnohé deti prežívajú nútenie k sa hrať na klavíry ako trápenie, ale mnohí dospelí ľutujú nie to, že boli ako deti nútení vlastnými rodičmi vydržať takéto utrpenie pre nadobudnutie vzdelania, ale práve naopak ľutujú, ak im to nebolo dopriate. Samozrejme, prichádza narad i bod keď sa nám môže zdať, že množstvo utrpenia vo svojich rozmeroch prevyšuje akékoľvek dobro, ktoré ním bolo dosiahnuté. Niektoré utrpenie sa zdá byť jednoducho len deštruktívne, ako napríklad devastácia väčším zemetrasením alebo ničivé účinky Alzheimerovej choroby. K týmto problémom sa ešte vrátime. Uvedené myšlienky nám poukázali na to, že v mnohých oblastiach života sme ďaleko od uvažovania že utrpenie, dokonca aj ťažké utrpenie, je nevyhnutne absolútne kategorické zlo. Na základe toho, teda pri rozumovom uvažovaní, nemôžeme kategoricky zamietnúť vieru v Božiu existenciu z dôvodu veľkého množstva utrpenia na svete, ale je vhodné položiť si nasledovné otázky. Prvá, aký bol Boží cieľ, zamýšľaný stvorením sveta a nás v ňom? Druhá otázka, mohol byť tento cieľ dosiahnutý bez rizika utrpenia a ak nie, bol tento cieľ dosť veľký na to, aby po jeho dosiahnutí tí, čo trpeli, uznávali, že to stálo za to? Tretia otázka. Ak cieľ nemohol byť dosiahnutý bez rizika úplného zlyhania v prípade, že sa veci zvrátia, bolo urobené primerané zaistenie pre záchranu aspoň tých, ktorí o ňu stáli? Štvrtá otázka. Aká bude povaha a rozsah tohto utrpenia? Bude zahrňať aj tých, ktorí spolupracovali s Božími zámermi, rovnako ako aj tých, ktorí nespolupracovali? Alebo budú aj tí prví týrany neistotou, či dosiahnu cieľ stvorenia, alebo skončia v zlyhaní? Začneme s prvou otázkou. Keď Biblia hovorí, že po ukončení stvorenia sveta Boh videl, že to bolo dobre, potrebujeme sa pýtať, Dobré prečo? Odpoveď je zrejmá. Dobré pre účel, pre ktorý ho utvoril. Biblia nám jasne hovorí, že za stvorením sveta je konkrétny účel. Boh chcel mať miesto, do ktorého by mohol voviesť bytosti, ktoré následne môže prostredníctvom určitých procedúr adoptovať za svojich synov. List Efeským, 1. kapitola, verše 4 až 5. Pre tento účel nie je potrebné, aby bol svet sám o sebe väčší. Bolo len nevyhnutné, aby bol dočasnou fázou v pláne. Biblia poukazuje na to, že svet od svojho počiatku obsahoval v sebe samom mechanizmy vlastnej deštrukcie a stále je tomu tak. Druhý list Petra, 3. kapitola, verše 5 až 7. V tomto bode si potrebujeme byť istí, že rozumieme biblickej terminológii. Keď nová zmluva hovorí o synoch božích alebo o deťoch božích, používa tieto termíny vo vlastnom a veľmi úzkom zmysle slova. Všeobecné náboženstvo, ako vieme, má tendenciu používať ich veľmi voľne. Všetkých ľudí, alebo najmenšom všetkých nábožných ľudí chápe ako deti božie alebo synov božích. Ale podľa biblického významu tohto termínu to nie je pravda. Všetci ľudia sú stvorením Boha a Boh sa stará o všetkých otcovským spôsobom. Avšak, nie všetci ľudia sú deťmi božími. Aký je potom rozdiel medzi stvorením božím a dieťaťom božím? Profesor C.S. Lewis to vysvetľuje analógiou. Predstavme si dve veci. Stoličku, stolárom navrhnutú a vyrobenú a dieťa, chlapca, stolárom počatého. Medzi stoličkou a chlapcom je úplný rozdiel kategóriách. Stolička nevlastní stolárov život, dieťa áno. Procesy, ktorých výsledkom sú deti, sú úplne odlišné od procesov, ktoré produkujú stoličky. Tak je to aj s námi ľudskými bytostiami. Vstupujeme do tohto sveta ako bytosti učinené Bohom, aby sme potom mohli mať príležitosť stať sa deťmi božími, zrodením sa z Boha a prijatím života samotného Boha. Niekto sa môže opýtať, Prečo musíme prejsť cez tento proces? Prečo nevstupujeme do tohto sveta hneď od začiatku ako deti Božie? Odpoveď znie, že to zapríčinujú odlišné procesy. Boh môže, a takto aj robí, že prináša ľudské bytosti do tohto sveta bez toho, aby sa s nimi o tom radil, či si pýtal ich súhlas. Ale Boh neurobí z ľudí Božie deti bez ich súhlasu. Aby sa stali deťmi Božími, musia dobrovoľne prijať Boží návrh, a vstúpiť do osobného vzťahu s Božím Synom. Biblia hovorí, že tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno. Evanelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 11-13. až Toto bol plán, ktorý sa skrýva za stvorením sveta. Toto je pravdivý druh evolúcie ľudskej rasy. Prečo to zahrňovalo riziku a realitu utrpenia, Možnosť zlyhania a čo Boh vykonal pre toto možné zlyhanie, o tom budeme uvažovať v druhej časti článku.